0: Relatos con Café, charla de sobremesa para disfrutar el delicioso aroma y sabor del café artesanal México. Prepara tu café y acompáñanos, un podcast para ti, comparte los episodios. No nos olvides, síguenos en Instagram, Facebook y Spotify. Relatos con Café, el podcast de Café Artesanal México. De nuevo les doy la bienvenida a una edición más de Relatos con Café, el podcast de Café Artesanal México. Y hoy corresponde el episodio número 51, que va a estar muy bueno porque vamos a hablar ahora de café, pero de otra manera, ya lo hemos abordado antes en episodios anteriores, pero bueno, ahora finalmente pues tenemos, digamos que la fuente del origen de un evento que estamos nosotros también apoyando y, por supuesto, eh, pues de, 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 mucho, de mucho interés para las personas que se dedican a este mundo del café y, ¿por qué no?, para ustedes como consumidores o amantes del café que se enteren qué va detrás de esa cadena de valor y, aparte, cómo es que la tecnología se va involucrando a este tema del café, especialmente la cuestión digital, ¿Y qué es lo que le depara al café en el futuro? Bueno, y en, en la actualidad, o sea, hacer cosas en la actualidad para llegar a ese futuro y ver de qué de qué manera podemos auxiliar la producción y el consumo de café, por supuesto, dentro de todo un marco eh, no solo que tiene que ver físico, ecológico, sino también de lo que es el desplazamiento del de café. Y bueno, ya saben que para estar aquí en estas charlas de sobremesa de café necesitamos nuestra tacita de café. Entonces, los saludo con una taza de café y pues bueno, eh, vamos a pasar ahora a presentar a nuestra invitada porque como bien les mencioné es el episodio 51 y precisamente desde Colombia tenemos a alguien que está involucrada en esta parte de la organización de la cumbre digital eh, del café. Eh, es un evento internacional multidisciplinario, eh, varios especialistas, no solo, digamos, personas relacionadas directamente con el café, sino que requieren de otras visiones técnicas o tecnológicas profesionales para, para ayudar a esta cuestión de la digitalización del café y yo le voy a dar la bienvenida entonces a Marta Salazar desde Colombia. Bienvenida, Marta. ¿Cómo estás?
1: Hola, Enrique. Súper bien. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Pues gracias. Y Marta, para las personas que, que no nos conocen, bueno, a mí un poquito, ya saben, Relatos con Café. ¿Y quién es Marta Salazar? ¿De dónde es? Y... ¿Y cómo se conecta con el mundo del café de diferentes maneras?
1: Bueno, yo soy Marta Salazar, estoy vivo en Colombia. Eh, ahorita estoy involucrada en el mundo del café de diversas maneras. Eh, soy capicultora, tengo una finca eh, en un municipio acá cercano del lugar donde vivo que es en Antioquia que se llama Santa Bárbara eh, entonces estoy pues como cultivando café, disfrutando de la montaña y disfrutando de ese lugar hermoso pues y como de, de todo el proceso de sembrar los arbolitos, recoger, disfrutar las flores, disfrutar también como de la biodiversidad que hay allí en, el, en cada capital. Eh, también estuve durante muchos años trabajando con organizaciones sociales alrededor de Colombia me volví en una banderada y defensora del café pues porque sé el poder que tiene, sé lo que significa el café artesanal lo, que, lo, lo rico que es tomarlos un café especial, entonces trabajé con muchas organizaciones durante alrededor de 6, 7 años apoyándolos para que sus proyectos productivos fueran rentables, fueran sostenibles y pudieran ser eh, un apoyo en, en la familia y en la calidad de vida de las personas y yéndonos más atrás, vengo de familia caficultora. Mi papá durante muchos años eh, tuvo fincas y comercializó café en el departamento de Caldas, que es un departamento vecino de Antioquia. En la crisis cafetera que vivió el, el país en los años 70, 80, pues decidió cambiar de oficio, pero finalmente yo creo que todos sus hijos quedamos marcados por este tema y hemos ido eh, Tomadores de café, nos encanta el café en todas, en todas sus formas y pues ahora eh, disfrutarlo también eh, cuando lo cultivas es bonito. Y siguiendo pues como con esta búsqueda porque yo creo que eh, el café me ha llevado como a investigar y a mirar eh, qué posibilidades hay, llegué al tema eh, a trabajar con Digital Coffee Future eh, que es una empresa eh, ubicada en Italia, que está haciendo una promoción muy bonita, me parece una promoción, eh, pues como promocionar la educación y promocionar, promocionar contenidos en la cadena de, de valor de El Café mediante eh, proyectos educativos y también eh, propuestas virtuales. Entonces ahí hemos estado construyendo con Elisa, eh, mi colega. Eh, propuestas alrededor de la educación en el café y cómo generar una comunidad eh, que se nutre mutuamente de las apuestas que hay en los temas eh, del café. Eh, cuáles son esos retos que tenemos como industria del café, cuáles son las oportunidades y sabemos que si varias personas estamos conversando al respecto es mucho más factible poder encontrar solución y poder encontrar ideas más creativas que si estamos todos aislados. Entonces una, una, eh, una propuesta de conversar eh, sobre eh, los temas del café en diferentes eh, temas ese es un poco un resumen de eh, la vida cafetera.
0: No, pues, eh, muy bien, y nos da mucho gusto tener a alguien que esté involucrada en diferentes etapas del café, eh, porque a veces eh, suena un poco extraño de que alguien que se dedica, por ejemplo, al, al cultivo, se involucra a veces por tiempo, no porque no quieran uh -huh. eh, ir más allá, en este caso a la cuestión tecnológica, a buscar enlaces internacionales, pues para ver cómo se enriquece en cada país o en cada región este tema del café. Pero bueno, un poquito antes, eh, que a nosotros nos gustaría que nos platicaras un poquito del lugar donde vives, eh, qué hay eh, para visitar, como, cuáles son las variedades de café que ustedes tenían ahí en la finca o tienen, cómo tomas el café, por supuesto, ¿no?
1: Sí, pues bueno, yo vivo en un municipio que se llama La Estrella, pero digamos que el referente es Medellín. De hecho, pues nací en Medellín, que es una ciudad más conocida eh, por todas las personas. Lastimosamente, pues hay veces por temas un poco no eh, no tan gratos, pues como el narcotráfico, pero tampoco son temas que no son no se pueden negar, que hacen parte de la realidad también de... Eh, un país como Colombia y también sé que de México lastimosamente, entonces eh, nací en Medellín, eh, en Medellín, Medellín es una ciudad que es eh, muy paradójica porque es una ciudad que es muy amable, eh, la, las personas de Medellín nos caracterizamos por ser muy acogedoras, por recibir a los turistas, de hecho ahorita eh, para tenerles un dato, es una de las ciudades preferidas en el mundo para los nómadas digitales y tenemos cantidades de nómadas digitales de diversos lugares de India, de Europa, de los Estados Unidos, viviendo en Medellín, haciendo teletrabajo desde acá y es un lugar... Eh, Predilecto, pues está como entre los cinco lugares que cuando uno vive en la ciudad, dice: Como no sé si yo elegiría Medellín, si yo, pero pues es de esas quizás cosas que cuando uno es local, hay veces no ve. Entonces, si sí, Medellín está ubicada en un, en un valle que se llama el Valle de Aburrá y. Eh, yo creo que lo, lo más valioso de Colombia y, pues, y en Medellín en particular es el tema de la biodiversidad, el, el, su clima. Eh, digamos que es la conocida como la ciudad de la eterna primavera. El, el clima es cálido todo el año, pero no es caliente. Estamos como entre 26, 27 grados de temperatura eh, y en las noches se vuelve muy fresco, eh, frío. Entonces eso hace que sea muy rico. Eh, y hay muchos lugares, como si estás en Medellín, puedes ir a, a conocer muchos pueblos alrededor que son muy bonitos y que si estás interesado en el mundo del café, hay tours de café a Jericó, hay tours de café acá mismo en Medellín. Entonces está como muy ligado. Y pues cuando estás en, el, en la ciudad también un tema importante, es por ejemplo, es una de las ciudades donde... Eh, Botero tiene uno de los principales museos que pues se llama el Museo de Antioquia donde está su obra principal y donde también hizo una donación muy importante y bueno hay muchos lugares como ricos para visitar en museos eh, caminar eh, pues está, está como chévere y la finca eh, está ubicada en el municipio de Santa Bárbara, es, es en un lugar que se llama el suroeste, el suroeste de Antioquia fue el principal productor de café durante muchos años en Colombia. Ahorita está en más en el sur, en Tolima, pero durante muchos años pues era como el lugar de donde más salía café de exportación. Eh, y Santa Bárbara es un municipio tradicionalmente cafetero y reconocido por su café. Y en la finca que se llama Puerto Venus, eh, estamos cultivando una variedad que se llama Variedad Colombia. Entonces, eh, para todos es conocido que el, el, Colombia era conocido por su café suave. Llegó la roya <ríe> y la roya marcó dramáticamente lo que estaba su sucediendo y la Federación Nacional de Cafeteros en su búsqueda por hacer variedades resistentes y variedades que igual eh, mantuvieran el perfil de, de lo que era el café colombiano creó varias y entre esas está la variedad Colombia, que es una variedad muy rica es una variedad que es jugosa, tiene una acidez eh, que es eh, jugosa, eh, en, el, en el caso de nuestra finca eh, está más eh, hacia los frutos amarillos, hacia la maracuyá, hacia la gulupa, eh, estas son como las notas que deja en la taza, y también hay un poquito de chocolate, como de nips de, de chocolate, y es... Es, eh, se queda en tu boca, pero no se queda como el amargo, sino que se queda eh, suavecito. Entonces, es, es, pues es una taza que está considerada como una taza limpia y es una taza que es rica y eh, a mí me encanta probar todos los métodos me parece delicioso jugar incluso con las intensidades si lo haces con más gramos o con menos gramos porque yo siento que ahí hay y también conversar con la gente sobre cómo le gusta el café porque es como el café se debe tomar así y como que yo digo no, no me gusta como que más la gente se toma el café como más le gusta y como, como se le despierten sus sentidos pues entonces a mí me gusta probar muchas muchas variedades, me, me encantan los filtrados eh, también me gusta mucho eh, el expreso eh, y los expresos que pues por ejemplo el aeropress o el torpedo, esos expresos que son como eh, como más de camping no como más eh, que te tienes que eh, tratar de eh, resolver ver las cosas sin la máquina, me parece que eh, es muy rico. Y ahorita hemos estado junto con mi esposo, esposo jugando con una, una, la olla colombiana, que, que también cre creo que en México se hace algo similar, que es un, una forma de tomar café, eh, como toman los campesinos en Colombia, que ponen el, el agua a hervir, después echan el café, el café se sienta, y hay veces le echan panela, eh, pues depende como del gusto de las personas. Y nosotros digamos que tuvimos muy relegada esa forma eh, de tomar café. Eh, es una forma eh, campesina y hay veces ese adjetivo no lo usamos. Eh, de una lo usamos de una manera despectiva lastimosamente y nosotros hemos estado jugando que se pueden hacer eh, y también esto lo han hecho otras marcas de Colombia, Amor Perfecto diseñó una olla especial como para que tengas en tu casa, entonces como entrar también en esta lógica de cómo toman eh, el café en el campo, cómo lo tomaban nuestros ancestros y cómo nosotros podemos retomar eh, este, este tipo de, de, de propuestas con cafés especiales pues que es, eh, es es Como la idea, entonces hemos estado jugando mucho eh, con la olla eh, para saber cómo, cómo nuestro café puede quedar más rico. Pues, que entonces, qué tanto necesitas, qué menos necesitas. Entonces, ese ha sido como el, el método ahorita de experimentación.
0: Sí, finalmente es regresar al origen, porque una cosa es el consumo cultural del café. Uh -huh. eh, que puede ser identidad también de un país, en este caso como ustedes, eh, esta parte de la olla, aquí en México es bien tradicional el café de olla, uh
1: -huh.
0: y si bien se hace, o viene obviamente de, de la cuestión de los pueblos, pues en la ciudad, en las urbes, pues nos encanta, eh de hecho, en, en las mañanas eh, puedes encontrar, a la hora de que entran muchos a sus oficinas o lugares de trabajo, hay gente que venden sus carritos móviles, pues tienen, eh, algunos tienen, eh, el, el café de olla preparado, Ah, qué maravilla. entonces eh, para nosotros nos acompaña mucho, es de, es de familia, eh, bueno, de familia en el sentido que une mucho a la familia y a las personas, nos da ese, como que esa sensación, entonces sí estamos muy familiarizados, digo, pero pues finalmente no tenemos por qué estar peleado con esos eh, consumos eh, culturales, tradicionales, y que lejos de de relegarlos o regionalizarlos en este caso que si sí son rurales o anticuarios uh -huh. o eh, al contrario es parte de la historia de un país y yo creo que Colombia tampoco va a escapar a eso y es muy importante traer eso al mundo del café a la actualización porque si bien está la parte de degustar un café de manera técnica, si tú quieres, ¿no? Ya con como, como debería de ser eh, los sabores, los aromas, las texturas, los granos de especialidad, eh, diferentes métodos de extracción. O sea, eso está muy padre y enriquece el café y la verdad le va uno tomando gusto y es parte de la cultura del café, parte de, de los amantes del café. Pero eso no significa que, como tú dices, pues la gente no, no termine consumiendo el café como más le gusta, ¿no? Entonces... Uh -huh. No estamos peleados con eso, pero sí queremos que se consuma el café de grano principalmente, ¿no? Yo creo que, sí. eh, pues, no se vale el consumo del café soluble, eh, digo, pues, respetamos a quienes lo hacen, pero si somos países productores de café pues, ¿por qué no consumir el café, no?, desde las diferentes regiones, y atrévanse a probar, no necesariamente tiene que ser café de especialidad, existe un café eh, de grano arábica, por supuesto, que está al alcance de la mano, porque uh -huh. entre más café arábica se consuma, aunque no sea de especialidad, pues, habrá mejores ofertas y mejores sabores, sobre todo, porque si no, a veces, pues, lo que se va a obtener, quizá es el otro tipo de café, el robusta, ¿no?, que también tiene su razón de ser, no, estamos peleados, pero, pues, no es lo que queremos que las personas tengan en la mesa finalmente, ¿no? Para, para disfrutar, Marta, entonces, eh, pues hay que traer la, 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 cultura del café y el gusto por el café, pues poco a poquito, pero a ver, Marta, no me respondiste, pregunté, ¿cuál era tu preparación favorita de café? Yo sé que te gustan muchas, pero, digo, me pasa igual, pero sí, me...
1: <risa> es que cuando, sí, sí, yo creo que mi preparación favorita es la B60, es la que ah, más sí. me gusta, sí, la B60, yo siento que, que tiene como ese balance entre que sea un café, que es porque a mí me gusta el café fuerte, no me gusta el café que es suavecito, me gusta el café fuerte, y, y la B60 logra tener como la limpieza de la taza, pues como es. todo, pero también está fuertecita, entonces me encanta la B60 y pues eh, cada que puedo preparo B60, es como mi favorito. sí.
0: Para la gente que, bueno, no no tiene la fortuna de conocer ese método de extracción, la B60, quizá lo han de haber visto en YouTube o en, o en, o en o algunos, eh, no sé, quizá en el súper en algún lado. La vez 60 es un cono, puede ser de metal, sí. o de plástico, de cerámica, un cono, y se pone arriba de la taza, trae una base y, bueno, se pone el café arriba y se, se pone el agua alrededor y hace un prefiltrado, pero como está muy cerrado, eh, no va a sedimentar, entonces. Eso es padre. Eh, sí, es un sabor muy limpio, el de la B60, y bueno, es tener el, el café en el momento. Al, al, mm -hmm. o sea, el aroma es, es indescriptible, es muy similar a cuando preparas en, en la prensa francesa. O sea, es café del momento, ¿no? Entonces, eh, es muy agradable a los sentidos. Y bueno, para terminar de explicar otras cosas, y ahorita pasar al a los comentarios del público. Eh, ¿Qué sería la roya? Es una plaga, les comentamos, pero tú que lo has vivido, es ¿cómo afecta la roya? Digo, para que la gente se dé una idea, porque dicen, ah, bueno, pues la roya eso qué es, ¿no? O sea, pero para que vean cómo afecta una planta y qué le pasa a las plantas, se recuperan, no se recuperan, es rápido, y que vean que esto influye en, un, en el precio del café, pero a veces no es solo eso, sino es, ¿qué vamos a hacer? Porque no solo se echó a perder la producción, a veces las plantas se tienen que ir, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, sí. Pues la roya es un honguito, es una mancha amarilla que le aparece al café en las hojas, eh... Pues puede ser una cosa que suena eh, muy simpático, pero el color es hermoso, es un color así vibrante y, y que llama mucho la atención. Y lo que va haciendo es que se va comiendo como la clorofila y se va comiendo toda la hojita y la hojita se va, va perdiendo como la vitalidad y se va quedando por completamente es sin hojas y como es una esporita se va esparciendo eh, de forma muy contundente y de forma muy rápida y eh, va pasando de tu cultivo a los cultivos vecinos y por eso entonces siempre hay que tenerla como muy a la vista, como no queremos que nunca una, eh, lo que llamamos plagas, es, se tome todo tu cultivo, entonces hay que tener muy presente, lo mismo pasa con la broca que es un, un bichito que se le mete al al granito y se lo come, lo mismo pasa con la roya, entonces uno lo que tiene que estar todo el tiempo es observando cómo está funcionando su ecosistema y cómo hace para controlar eh, la, lo, lo que llega pues como a, al cultivo, y la roya es muy importante porque sí, se va esparciendo, se va esparciendo como la mancha amarilla y se va comiendo las hojitas, va perdiendo vitalidad, eh, obviamente también afecta la producción porque el, las hojas son vitales para, a veces pensamos que el fruto nace solo, no, y el, el, para que el fruto nazca necesita la fuerza de la raíz, necesita la fuerza de las hojas y necesita que el árbol esté muy vivo, entonces eh, por eso la arroya ataca en... En, pues, la, como el, el, el árbol como tal, entonces es muy importante mantener controlada esta manchita amarilla Los, en inglés se le dice rust, entonces es sí, como así <risas> se esparce y se, y se riega
0: ¿y qué le pasa a las plantas, eh, Marta? porque dicen, bueno, pues le cayó la planta, le echamos cualquier insecticida hay unos bien modernos este pero no se trata de eso, ¿no? O sea, aquí el café debemos de hacer hincapié en que debe de ser un producto natural, ¿no? Sí, sí. con ayudas orgánicas, que es muy diferente a químicas, ¿no?
1: Sí, yo creo, pues, que el, el, el cambio climático, pues, y como lo que estamos viviendo, nos está haciendo una invitación de manera permanente a que entremos en una conversación con el ecosistema y que sepamos qué está sucediendo ahí y eh, no... Eh, pues actuar como en armonía con ese lugar y no, y no, eh, no entrar a pelear porque las peleas lo que hacen es que causan más, más destrucción. Entonces, como decía, entonces la, la roya llega, se vuelve amarillito y lo que se puede, pues hay muchas técnicas, eh, para, para hacer. Por ejemplo, el zinc. Es uno de los minerales que puede apoyar eh, al, al control de la roya. Y podrías hacer en tu mismo cultivo eh, unos caldos de cultivo para hacer aspersión eh, de zinc y de otros minerales en YouTube y en eh, y en Facebook y en Instagram hay cada vez muchas más personas compartiendo información de qué podrías usar en tu lugar para hacer un control de lo que está sucediendo en tu cafetal de manera orgánica y de manera consciente. Y esto lo que nos va a permitir es tener en el largo plazo, porque cuando usas, eh, la mayoría de veces que usas eh, insecticidas de síntesis química, lo que te vas a encontrar es es que cada vez se necesita más, se necesita más y también hay un activo fundamental del cultivo de café que hay veces no lo vemos eh, incluso no lo tenemos en las contabilidades que es el suelo y, en, y si tú tienes un suelo que es fértil si tienes un suelo que es rico en materia orgánica, que es rico en minerales generalmente tu, tu cultivo va a estar mucho mejor y con los eh, insecticidas o con los fungicidas de síntesis química generalmente lo que lo que más se afecta es el suelo, entonces viene la erosión, viene como la descompensación, porque ellos están atacando un puntico de, de, de la enfermedad, pero eh, finalmente se des, desbalancea como el sistema, si pudiéramos decir, entonces es muy importante como saber que hay muchas formas, muchas, pues, entonces, y que con, por ejemplo, con la misma cereza, eh, que se, cuando se quita, eh, cuando se despulpa el café, nosotros le decimos hacer cereza, pero no sé si ustedes le dicen uva, se le quita la uva, eh, y este es una, un, generalmente se hace compost, o hay veces hasta se contamina, pues porque es, es mucha, con ese mismo, eh, con ese mismo producto podrías hacer caldos, porque ahí está como tu, en, para hacer un fermento y con, eh, con ese dulce y si le echas minerales, pues de acuerdo a tu necesidad, podrías tener eh, formas de abonar y también, digamos, de eh, atacar este tipo eh, de enfermedades que pueda tener tu, tu, eh, tu finca. Pero para eso nos tenemos que volver muy observadores, nos tenemos que poner a estudiar, tenemos que saber qué podría ser mejor, porque... Eh, una cosa con la que hay veces nos encontramos en las fincas es que queremos fórmulas. Entonces, si me traes, eh, si tú, si a mí me funcionó, el, por ejemplo, la preparación con zinc. En tu finca puede ser que no funcione porque quizás tu finca tenga exceso de zinc. Entonces es muy importante como ser muy observadores y mirar eh, qué se necesita, qué podríamos hacer y cómo podríamos complementar. Y también qué está pasando en la región en la que vivimos, qué están haciendo los vecinos. Generalmente siempre hay un vecino por ahí eh, que se está haciendo esas preguntas y que está haciendo esa búsqueda. Entonces, ir a aprender de los vecinos es una cosa muy, muy, muy interesante. Y yo creo que es una, una manera como de ir también creando un ecosistema más sano en el territorio. Entonces, ¿qué está haciendo el vecino que podríamos replicar en nosotros?
0: Muy bien, y antes de pasar a los comentarios, Marta, oye,
1: pues vamos a brindar, ¿no? Porque pues no hemos... Sí, ¿no? salud. Por favor, ¿no? De, de cafecito a cafecito, cafecito colombiano cafecito mexicano, qué dicha.
0: Claro uh -huh. que sí. Y qué bueno, eh, hace poco también hablábamos con un, pues, un paisa tuyo y creo que él es de la región, si mal no recuerdo, cerca de Tolima. Ajá. Eh, bueno, les dedico a otra cosa, pero está en la región cafetalera, que es lo que nos... Sí. Eh, Antioquía, me parece, creo que también es de Medellín, el, entonces, bueno, un saludo ahí si nos está viendo Diego, y bueno, voy a pasar a los comentarios eh, del respetable, que, que los tengo un poquito abandonados, disculpen, pero pues es que está muy interesante la plática aquí con Marta, y esperemos que también para todos los seguidores del podcast Relatos con Café... Eh, pues sea igual. Entonces recuerden, estamos en Facebook, en Instagram y en Spotify también en video y en audio para que compartan estos contenidos y que estos mensajes lleguen a muchísimas más personas. No sean codos, compartan. Pues para allí nos dan las buenas noches, por aquí, por allá. Eh, hola, eh, qué invitada tan, qué vida tan agradable. Bueno, creo que la invitada también, porque, pues, bueno, nos está expresando de cómo vive y todo lo que conoce. Entonces, pues, gracias por estar aquí, eh, por participar. Eh, felicidades a tu super experta cafetalera. Claro, o sea, estamos de manteles largos hoy. Eh, toda una vida en el café, así es, y lo que nos falta todavía. Eh, qué interesante, toda una dinastía y segunda generación familiar. Sí, entonces, para que vean que... Eh, Marta tiene esa información de generaciones y ha visto cómo se ha modificado, entonces eso es lo que funciona a nivel de datos, pues para ahora lo que es la digitalización y al rato nos vamos para allá. Eh, ¿Cómo está el clima ya en Colombia? Nos pregunta uh -huh.
1: eh, Marta. Bueno, estamos viviendo una ola invernal, eh, eh, llevamos tres años de lluvias muy fuertes y en el último eh, semestre se han incrementado y ahí pues, estamos pasando por un momento muy difícil y también eh, para la capicultura es un momento complejo porque sabemos que necesitamos el sol para que florezca. Eh, entonces eh, muchos de los departamentos y de las regiones que están dedicados al café han eh, visto que su cosecha está disminuida por esta, esta situación, eh, entonces sí, estamos viendo los cambios, entonces en algunos lugares en África vemos la sequía, pero acá estamos viviendo el exceso de lluvia y una cosa que me imagino que ustedes han percibido también, no sé, es el volumen de lluvia, como que antes uno sabía que llovía y habían aguaceros, pero ahora es como, se desfondó el cielo, es que es, es demasiada, es muchísima agua, entonces, bueno, estamos pasando por este, por este momento. Es sí, complejo. y a mí,
0: eh, corre el run, run de que el cambio climático no existe, de que es un invento político, etc. Por lo menos para las personas que tienen cultivos, o sea, en el campo y en este caso el café, pues sí se notan los cambios, ¿no? Y ya no esté ese equilibrio, como tú decías, pues aquí mientras nos lleve, nos lleve sobremojado, Uh -huh. eso tampoco es bueno. Eh, en otras eh, latitudes del globo terráqueo, que son de la franja cafetalera, pues, híjole, les falta agua en el momento en que se supone que la deben tener. Entonces, eh, sí están habiendo cambios. Eh, a veces son hasta fríos más intensos, calores más intensos en algunos lados. Entonces, eso... Eh, pues obviamente que eh, afecta a la producción del café, y a las plantas, ¿no? Eh, ¿Qué es un número digital? Bueno, ustedes saben que en esta cuestión del home office, eh, la gente que trabaja en casa, pues bueno, eh, que todo lo puede hacer en la vía internet, vía remota, pues tiene la facilidad de estar en otros países y por lo regular, países de Europa o Estados Unidos, eh, pues es muy fácil por el nivel adquisitivo. Eh, que ellos viajen a países del interior, México, Colombia, varios para precisamente trabajar y luego si es época de invierno, allá son varios meses, pues mejor se vienen para lugares más calientitos, más paradisíacos y, y siendo sincero pues pueden vivir más tiempo con lo que allá les cuesta mucho porque allá las rentas, eh, la mayoría de la gente renta, es, es carísimo entonces, por mucho que paguen de este lado, no se va a comparar eh, uh -huh. lo que van a, el inmueble que van a tener en, en arrendamiento a lo que tienen allá. Entonces, eh, ese es el tema de los nómadas digitales y acá en México ten, es, tenemos un tema también de éxodo de, de a la capital de mucho tipo de personas y eso está también cambiando lo que es la configuración económica de ciertas zonas de la capital que sí. está desplazando a las gentes, vuelve caro sí. los predios, sí. eh, se... se nosotros decimos, se agringuiza, entonces pues ya todos quieren dolarizar, pero eso hace que la gente que tiene, eh, que vive del comercio local y todo eso, pues los corran prácticamente, ¿no? Porque pues ya no se ven bien, ¿no? Dicen, entonces, eh, pero bueno, es parte de todos estos movimientos sociales y económicos que tenemos en el mundo, y pues bueno, el café, el café no se escapa a, a eso, vamos a... A continuar eh, con los comentarios, ¿hay tus cafetaleros en Colombia? Pues yo creo que sí, a ver, platícanos. Eh. Sí,
1: claro, pues ahí, eh, digamos que hay uno que es el más conocido, tenemos una región en Colombia que se llama Eje Cafetero, entonces es, está compuesta por varios departamentos y ahí puedes encontrar desde el Nevado, eh, del Huila y del Tolima y del Ruiz hasta pues como climas más cálidos y con toda eh, la variedad de tours de café con avistamiento de aves, con eh, probar el café de diferentes maneras Par hay un parque de diversiones que se llama el Parque del Café entonces hay como un circuito eh, Paisaje cultural cafetero y son varios municipios, o sea, eh, pueblos eh, que puedes ir a conocer y, y vivir el café de diversas maneras, es muy hermoso. Y eh, ya también en los, en los departamentos o en las ciudades que eh, se caracteriza por café también hay tours eh, de café. Entonces, dependiendo si te gusta más el sur, entonces tenemos café en el Huila, café en el Tolima, café en el Cauca. En el Cauca es cultivado por indígenas, entonces los indígenas eh, tienen sus tours de café y también conocer su cultura. Están los NASA, eh, hay los guambianos y se me escapó el nombre de la otra eh, del otro pueblo indígena, te hacen un tour de café como muy ligado en el norte de Colombia, al lado del mar, en la Sierra Nevada, también encuentras tours de café, y también tienes el mar al lado, que esa es una combinación eh, muy interesante y en el caso de Antioquia, también pues tenemos, que es donde yo vivo, eh, también está en Medellín hay tours de café dentro de la ciudad, o sea como si tuvieras un tour de café dentro del DF <risa> está aquí, la finca que la ciudad se la fue tragando, pero está en la finca todavía con con su tour de café, de hecho es muy un tour muy especial porque ellos han hecho todo un proceso de transformación de la finca, del lugar, de las variedades y es un tour que uno siempre aprende muchísimo. Y hay ya también que salen de Medellín a los pueblos cercanos y depende como de tu gusto. Si quieres un clima más frío, entonces puedes ir a Jericó. Pero si quieres un clima más cálido, puedes ir a Fredonia, que está cerca. Entonces hay, hay muchas variedades para pasear y conocer eh, eh, en café. Ahí se me pasaron los Santanderes, que es otro de los departamentos hermosos, que es un departamento, digamos, con una... Geografía distinta, es más árida, eh, es más seco, eh, los cafetales allá son muy distintos, eh, está el cañón del Chicamocha y, y el café está también como eh, conviviendo con, con ese otro ecosistema que es muy distinto al que nosotros vivimos, que es verde, 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 allá es como más naranjas, más, más eh, distinto. Es, son como muchas posibilidades eh, dentro del país eh, de acuerdo como a los gustos de las personas.
0: No, pues vaya que se antoja el cafecito de <risa> visitar esos tours, eh... Cuando visiten Colombia, no se les olvide eh, seguir las recomendaciones de Marta. Vean este podcast, regresenlo y escúchenlo las veces que quieran para que no se les olvide cuando estén allá. Y por supuesto que aquí también en México tenemos algunas eh, rutas del café. Café Artesanal México tiene contacto con algunos caficultores, así es que pues ya saben. Claro. Si van a Colombia, pues también pueden venir acá, pero bueno, ¿por qué no ir a los dos lados, no Marta?
1: Sí, claro, no, me muero las ganas de ir. Eh, a Oaxaca, con decir, como las experiencias de allá, a Veracruz ¿no? vale. ustedes también tienen un recorrido hermoso en el tema del café y, y, y este tema siempre da mucho para conversar y, y vivirlo en los lugares es completamente distinto y es una delicia
0: así es, vivir la experiencia voy a continuar con los comentarios que nombre tan femenino el de la finca, así es ah, Sí. Eh, ¿Cuándo se considera una taza limpia
1: bueno, pues digamos que esos es son de esos términos técnicos que tú decías ahorita que qué bueno tomarnos cafés también más tranquilos y más disfrutados, pero yo creo que también eh, en, es bueno con reconocer como, eh, bueno, cuáles son los términos que se usan en, en el barismo, que es, es digamos que son estas personas que se dedican a preparar el café y hay una asociación de cafés especiales que las siglas en inglés son SCA y ellos han definido como unos parámetros para medir el café y para eh, puntuarlo y decir, este café es especial este café, entonces por eso le pagan a las personas un poquito más o un poquito menos eso también tiene un, discusiones tanto de largo como de ancho, pero los términos son muy usados entonces la taza limpia es un término que se usa eh, a partir pues, como de los parámetros que ellos han construido y es cuando tu café no tiene defectos entonces por ejemplo cuando nos sabe ha reposado o ha guardado, eh, también cuando eh, la, la broca eh, le da como unos sabores malucos, entonces cuando no tiene este tipo de enfermedades tan presentes pues y como tan grandes, cuando no tiene ninguna contaminación, eh, porque... Eh, almacenaste mal los insecticidas entonces se, se puede traspasar al café todos sabemos que el café es una esponja que atrae todo, es así pues mejor dicho, él recoge todo todo el conocimiento y todos los aromas que están en el lado y muchas veces se contamina de manera muy fácil y por eso es muy buena la invitación que hace Enrique de consumir café en grano y no consumir café molido porque la, hay, las miles de cositas están cogiendo como todos los sabores de eh, aromas del alrededor entonces, cuando no está contaminado, entonces tienen una calificación para... No tienes ese tipo de efectos, no tienes eso, entonces tienes una taza que es limpia, que tú disfrutas. Y a partir de ahí, entonces ya empiezan a decir, ah, bueno, esta, eh, estos sabores que son como extraños, estas notas y empiezan a hacer como una descripción del abanico eh, que sienten los catadores en tu café y a decirte cómo está esto, está aquello. También es una forma de hacerle recomendaciones a los productores cuando pruebas el café y dices, ve, este café está muy rico, pero cómo lo estás abonando, qué tipo de abonos estás usando, eh, cómo lo podrías mejorar, eh, pilas con la broca porque entonces se te está tomando más, entonces también es una forma de poder hacerle recomendaciones a los productores a partir como de lo que tú sientes en la taza cuando lo estás eh, tomando. Entonces sí. tiene es como amplio, pero un resumencito.
0: Sí, Y ahorita creo que mucha gente que está escuchando esta información ha de decir todo eso es posible averiguar en el sabor de una taza así, en el aroma. Eh, obviamente sí. pues no es de la noche a la mañana hay que entrenar el paladar pero para que vean qué es tan importante el proceso del café y por qué eh, los caficultores tienen tanta dedicación y, y preocupación y por eso es que también eh, surge este tema de la digitalización del café porque todos esos datos que nos platicó Marta Grandes Rasgos pues se tienen que este, plasmar eh, digamos en dato duro digital pues por regiones, por tipo de café, por alturas, por país, por todo, precisamente para ver cómo se pueden mejorar esos procesos eh, del cultivo tostado, y entre otras muchas cosas más, ¿no? Entonces, bueno, eh, voy a continuar rápido con los comentarios antes de que se nos juntes En México le decimos café de olla. Eh, si mi padre siempre lo hacía, lo recuerdo con ese aroma así, como te uh -huh. comentaba aquí, el café de olla nos evoca eh, mucho a la, a la reunión social, a la reunión, la reunión familiar. Café de olla con canela y piloncillo hecha olla deliciosa. de barro. Delicioso. Es la <risa> de canela, el piloncillo la panela. Sí. Sí desgraciadamente eh, le hicieron mala fama al barniz de las ollas de barro, razón por la cual se dejó hacer de esa manera, bueno aún se sigue conservando y bueno también que no nos puede hacer ya daño en estos que todo está hecho con un montón de cosas y bueno a veces también obedece a cuestiones económicas para tumbar algún producto artesanal eh, antiguo que sigue teniendo un mercado, pues lo, los que tienen mercados por ejemplo de de trastes más modernos, pues también quieren esos mercados ya, ¿no? Entonces, parte claro. de la vorágine no nada más en las ollas, digo, pues también el café, por supuesto. Eh, como ella decía, hay, sí consuman café de grano, pero recuerden: entre más café de grano consumamos, también apoyamos a más, a más personas de los caficultores. Si ahora ya hay, existen ollas de barro sin plomo con certificación, no recuerdo, pero creo que en Capula hay. Sí, bueno, acá Capula es un pueblo de México donde hacen muchas eh, eh, cosas de barro, dentro de ellas ollas, eh, y bueno, entonces. Ahí están esas alternativas, bueno, para, que, para quien quieren asegurarse de que su olla de barro no, no tiene algún contaminante químico. Dice, eh, ¿qué temas pueden tocarse en esta cumbre del futuro digital del café? No, pues ahorita vamos para allá. Este, la verdad es algo bien, bien interesante. Eh, a ver, vamos a ver rápido. Eh. Si café artesanal, dices, en rato nos damos para... Ya te tomo la palabra. Ah, sí, pues todos damos en Colombia, ¿cómo no? pues Vengan, no,
1: bienvenidos, Yo, pues, bienvenidos. Sí. Claro, hacemos varios tours cafeteros. Qué dicha.
0: Sí es. Dice, estás esperando que se componga el clima y no afecte el cultivo del café. Pues, bueno, ahí ahí está. No podemos taparlo tampoco. ¿Qué le hacemos? Algún día iré una ruta del café en Colombia. Algún día perfecto, y algún día vayan también a las de acá de, de Café Nacional claro. México ¿por qué no? visitaré la finca de Marta, claro que sí, pues ahí pero claro,
1: bienvenida, al, rato, claro al rato
0: nos pasas Marta, también tu, el dato de tu finca digo, pues para cuando alguien quiera visitar, conocer pues ¿por qué no? y lo dejamos también este, colgado, aparte de lo que van a ser los links de la de lo que es la cumbre digital, digo pues ese es el tema principal eh, dice, ¿a qué sabe un café guardado? <risa>
1: Ah, realmente ha guardado eso es impresionante, hay dos cosas que se califican en el café, entonces hay uno que dice que es como el cajón de la abuelita, cuando abres el cajón de la abuelita y se huele a, a múltiples medicinas y uno prueba y uno dice, wow, increíble puedes saber eso, y guardado es también cuando es como la humedad que abres un, cap un cajón que tienes por allá guardado está oscuro, no le entra luz y se siente el olor como a, a humedad eso también, eso también se siente en el café, entonces sabe ah, uno lo prueba. Y en el otro. Este café lleva mucho rato eh, guardado, mal almacenado, entonces se transmite y queda en el cafecito. Esto también es muy importante como un punto: y es que eh, usualmente, eh, cuando estamos hablando del café artesanal y cuando estamos hablando de cafés especiales, estamos hablando de cafés que no tienen tostiones altas porque este tipo de efectos muchas veces los esconden las tostiones altas, pero eh, eso tiene detrás otras, otros factores eh, que yo creo que, que también tenemos que empezar a hablar, porque eh, no son buenos para la salud humana, no deberíamos consumir cafés con tostiones altas, eh, son de pronto los que estamos acostumbrados eh, culturalmente, por lo que hablabas ahorita Enrique, de estos asuntos comerciales, pero eh, en estos países productores yo creo que nos tenemos que volver cada vez mejores eh, tomadores de café y más conscientes del café eh, que nos tomamos y tener relaciones más directas con los eh, productores y con los campesinos y saber eh, y también poderle decir, mira, tu café hoy me sabía mejor y ayer no me supo tan bueno y hoy sí me sabe mejor, para que también podamos ir mejorando. Entonces eh, esa es una invitación también ahí a propósito del guardado.
0: Y totalmente de acuerdo. Eh, un parte de los consumos culturales está el, el que nos inculca en el, el consumo comercial que son los cafés de, de todo este alto y para esconder los defectos y debemos devolverlos uno más conscientes del trabajo que tienen los caficultores y toda la cadena de valor y dos más exigentes con la calidad del café, pero ojo, sí. o sea, sí, los cafés de especialidad, porque también nos, nos encantan, pero vuelvo a, lo, vuelvo a lo mismo, no porque un café de especialidad no puede estar al alcance, porque sí lo puede estar, pero es mm. en medida que nosotros eh, reconozcamos la calidad del café, del, cal del café arábica, es por sus características de sabores y aromas, vamos a saber apreciar el trabajo del café y entonces sí, nos vamos a ir hacia el café de especialidad, pero sí con mucho gusto, ¿no? Porque es parte de una, de una transición, y si el café, en general el cultivo tiene mucha dedicación de trabajo, pues obviamente el café de especialidad tiene como que el doble tipo o sea, tiene muchas elecciones en varias etapas uh -huh. eso es lo que lo hace diferente y como dice, pues, pues si hoy me supo rico y mañana ya no, pues hay que decir, y no es que sufren a uno, es parte del proceso y bueno, para que más o menos se den una idea del café guardado, pues, después saber como a corcho o a cartón, ¿no? O sea, sí, si,
1: también, exacto. Esa idea, ¿no?
0: Entonces, para que, este, si no, pues, muerdan un corcho un día que está en una botella de vino, <risa> prueben un pedazo de cartón y ya después se van a dar cuenta. Eh, que nos des los nombres del mejor café de tu finca, Marta, para conocerlo.
1: Bueno, nosotros el café el café también se llama, así como mencionabas ahorita, el nombre a mí también me encanta, hace parte de seguir los deseos y por eso se llama Venus. Eh, Puerto Venus. Y el café se llama Venus en la Tierra, que es como cómo traemos el deseo a la Tierra y cómo nos conectamos también como con, con esos deseos que tenemos y cómo el café hace parte del deseo que nosotros tenemos de hacer cosas bonitas y de disfrutar de la naturaleza, disfrutar de la belleza. Entonces, eh, ahorita eh, tenemos cafés... Eh, digamos que hacen el proceso lavado que es como usualmente se hace el, el proceso de café en Colombia se despulta, se le quita la babita que se llama musílago y se pone a secar eh, pero también estamos haciendo cafés eh, fermentados entonces cafés que los dejamos con el musílago los dejamos más tiempo en agua y también hemos empezado a hacer eh, como inoculaciones o ponerle otro tipo de, de productos entonces tenemos uno que eh, nos ha funcionado muy bien que es con cerveza y entonces empieza a, a jugar ya otros sabores. Entonces los que les mencionaba ahorita de la, del maracuyá, de la gulupa o de estos frutos como de, de, de las pasifloras se van yendo más a los frutos rojos, se van transformando y es como la maravilla de la química y la maravilla de la interacción en la fermentación. Hemos hecho también poner a fermentar maracuyá con eh, con miel y, y, y después añadirle, entonces se acentúan unos asuntos de la a, acidez y de la jugosidad y, y de los frutos amarillos, ese es muy rico. Entonces, hemos estado también jugando eh, porque, como tú decías, pues, cuando uno está en el café especial, también está todo el tiempo teniendo retos y queriendo saber eh, qué más podemos hacer y cómo podemos eh, sacar eh, mejores sabores. Entonces, hemos estado, eh, 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 pues, aprendiendo y jugando eh, con cuidado y con respeto y también informando cuando se cambia, pues como está fermentado por tantas horas y con este tipo de cosas para que, porque yo siento que las etiquetas ahí son muy importantes, que no es que el café salga así, sino que estamos haciendo esos procesos para que tenga otros sabores. Entonces, depende mucho de los gustos, como hablábamos antes, entonces eh, hay veces que no, que ya no se puede hacer café de lavado, pero vení, yo me quiero seguir tomando cafés como me he tomado siempre, tranquilos y no, y hay veces me quiero eh, tomar otros sabores y todo eso y quiero probar, ah, bueno, pues, entonces, como no casarnos con este tiene que ser así, esto tiene que ser así, sino pues ir cambiando, transformando, evolucionando, pero también conservando cosas que son eh, ricas y bonitas y que podemos hacer cada vez mejor. Entonces, eso depende mucho como de lo... Yo siempre tengo un café lavado eh, y no solamente de mi finca, sino también de fincas de mis amigos y de fincas a donde voy y pruebo, eh, siempre tengo un café de lavado, que es como el café que, eh, que se toma en Colombia usualmente y tengo ya naturales honey, dependiendo de lo que quiera probar y, y hay unos que me gustan más, unos que me gustan menos pero entonces todo el tiempo estoy como en esa búsqueda como de, y también porque me llama la atención como, ay, ¿cómo lo harían? <ríe> si no sabe tan rico yo quiero hacer algo similar entonces, eh, pues está como... Eh, depende como de lo que uno se quiera tomar hay una gama de posibilidades
0: claro, con estas tendencias tan exóticas que ahora es, están revolucionando este, pues, no solo el café eh, inspiradas quizá o seguramente en la parte gastronómica ¿no? porque finalmente pues, la degustación de ahí viene y pues bueno, todas estas cosas de, de las fermentaciones nuevas ¿no? Eh, uh -huh. con jugos de frutas y todo eso bueno eh, sin hacer un lado las bondades de todo el del café, pues es, es to todo una experimentación y un juego sí. eh, para las personas que, que lo están realizando, y pues bueno, esa, esa es la invitación, eh, dicen, a través de Café Artesanal México estamos conociendo Colombia, bueno, pues a través uh -huh. de los colombianos, ¿no?, que nos comparten, muchas gracias Marta por compartir, y eh, si uh -huh. me encantan los cafés saborizados, lástima que es difícil conseguir descafeinado, sí, es un poquito complicado eh, conseguirlo, y pues bueno, ahí están. Te en Café de México, tenemos un descafeinado orgánico, ya saben, ahí, ahí está, el de Chiapas, precisamente. Muy cariño. Y bueno, Marta, hablamos de esta parte del café, de los sabores, y. ¿Hacia dónde vamos con el café? Porque esta es la experimentación empírica, ¿estás de acuerdo? Lo orgánico, eh, lo natural, eh, con sus pros y sus contras y sus curvas de aprendizaje. Pero ¿hacia dónde vamos con la digitalización del café, Marta? ¿Cómo, cómo es que tú entras y en este año, eh, para el 17, 18 de noviembre, verdad, que es la cumbre Internacional, es de manera digital, pueden uh -huh. aquí boletos también... Eh, están allí, va a haber las ligas de ahí al cerrar el... el... El video, de todos modos, ahí en las publicaciones anteriores que hemos hecho, eh, ahí están colgadas las ligas para quienes quieran participar de esos panelistas de talla internacional, que a veces son paneles en inglés, paneles en español, y está muy bien organizado, muy bien dividido los temas, el calendario. Pueden también checar el, el calendario. Por supuesto, está la página de Digital Coffee Future. Y pues, Marta, ahora sí vamos a platicar de esta cuestión de... Lo que es la cumbre para la gente que no tiene idea eh, de qué se trata la digitalización del café y cómo va esta cuestión de la logística, pero con la digitalización. ¿Cómo, cómo va ese macheo? Porque no está tan sencillo. Allí está, o sea, está la gente que lo está apoyando. Y hablamos lo que un poquito comentábamos antes de entrar al programa... De la visión no que tienen estos, estos actores principales. Por ejemplo, eh, hablábamos hace un momento de esta Elisa. Uh -huh. ¿Sí? Y también tuve el gusto de conocerla. Y toda esta visión que tienen ellos, pero pues que no termina allí, ¿no? Y la visión de ellos, lo que, lo que han logrado, lo que es, lo que está por por trabajar, y las realidades de este lado.
1: Bueno, te les quería contar que yo llegué al tema de la digitalización del café y a Digital Coffee Future porque como estoy en un país eh, productor me hacía la pregunta por qué hay tanta tecnología en los países eh, europeos y en Estados Unidos y nosotros tenemos tan poco acceso a la digitalización, entonces a partir de ahí me conecté con esta eh, propuesta de ellos ahí ha sido muy interesante como varias cosas. hace un año de aprendizajes. El primer aprendizaje es que para poder entrar al mundo de, de, de la digitalización en el café, debemos hacer nosotros como productores o nosotros como tienda de café o en el un momento en el que estemos de, eh, de la industria del café, debemos hacernos las preguntas de qué queremos digitalizar, por qué lo queremos digitalizar, como si estuviéramos haciendo un proyecto tal cual. Es súper importante saber qué datos tenemos, cómo los recogemos, cómo los podemos aprovechar y cómo podemos eh, conectar este mundo. Y también empezar a reconocer que en el mundo de la digitalización hay una variedad súper amplia de posibilidades y no siempre es que un software nos va a solucionar el problema, sino que nosotros como seres pensantes somos los que solucionamos nuestros problemas y las herramientas nos apoyan en ese, en ese proceso eso fue como para mí como ah, porque sí, yo también quería la fórmula y quería pues como el software que me solucionara el problema, pero decía no está, yo misma me apoyo de las herramientas y de acuerdo a la realidad de mi proyecto y de mi, de mi región, pues los software me ayudan y las herramientas y eh, hay digitales y hay gratuitas y costosísimas una, una muy amplia, pero es muy importante que nosotros sepamos qué necesitamos, por qué lo necesitamos y, con, y qué preguntas le tenemos que hacer a esa plataforma para poder que sea de utilidad pues para eh, la, la propuesta que queremos hacer y la otra parte que fue eh, como muy reveladora es que en los países productores, eh, digamos que estamos muy conscientes que nuestro café se va del país y se exporta y se va a otro lugar. Eh, es eh, en el caso de Colombia, generalmente se hace a través de la Federación Nacional de Cafeteros o a través de traders que hacen el proceso. Y los productores pocas veces sabemos de eso, pues no estamos muy, muy enterados porque está como muy resuelta la cadena. Y cuando Elisa eh, propone eh, que hablemos de la logística al café, a mí en, en realidad me pareció como, ahí es como un poco aburrido, después <ríe> que vamos a hablar de la logística. Y cuando ya nos pusimos a, a estudiar muy juiciosas qué significaba es el mundo, pues, entonces, por ejemplo, volviendo a los temas ambientales, si nosotros queremos ser eh, cada vez más conscientes con el planeta en el que vivimos, eh, pues cuál es el consumo de los barcos en el que se va nuestro café para Asia, Europa, eh, el consumo es altísimo de, de carbón pues, y, y, de, y de combustibles fósiles, entonces pues si hiciste todo un esfuerzo en tu finca para que todo fuera orgánico y todo fuera impecable, pues el esfuerzo se acabó en, la, en, en el barco prácticamente, pues digamos que es, los, no es así pues como tan dramático, porque yo soy dramática como buena colombiana, pero sí tiene un impacto eh, muy importante y, eh, y así empiezan a sumar como un montón de factores eh, por ejemplo, los, los documentos. ¿Qué pasa con los documentos? Cuando muchas personas en los países de origen quieren exportar, se chocan con todo el mundo con la burocracia de los documentos. Desconocemos eso, cómo funciona, cómo se podría hacer, cuáles son los pasos que tenemos que hacer, cómo protegemos nuestro producto por si alguien se lo quiere tomar eh, sin pagarnos, cómo se protege también esa persona por si alguien en los, países, en los países de origen. Bueno, son muchas preguntas en el mundo de la logística que en realidad son muy poco conversadas, es, es impresionante, incluso pues buscando documentos, buscando información, entonces se habla pues con rigurosidad de cómo se estaba produciendo el café en México, en Colombia, en Kenia, en, en Indonesia, pues eh, si se está haciendo bien, pues del detalle de la finca, del productor, las hectáreas, el número de, de árboles, todo, pero después hay un bache gigante en toda la logística que se pierde la información, no se sabe, está bien, pues el, 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 ya internamente el, la persona que lo compra puede tener el, el track del de, de barco, cuándo le llega, cuando llega la cosa, pero, pero hay muy poca información disponible. Entonces, eh, como les decía, esto es una comunidad que quiere hacer reflexiones y preguntas sobre el tema y cómo volver la conversación más abierta. Entonces decidimos como es un tema complejo, pero abramos la conversación y sepamos que cuál es la perspectiva, por ejemplo, de las personas que hacen eh, el transporte marítimo, eh, cómo lo están haciendo mejor, cómo lo están solucionando, cuáles son los retos que tienen. Hablemos con los exportadores que que con qué asuntos están viendo, eh, eh, pues que, que tienen que enfrentar cotidianamente, cómo los están resolviendo, cuál, eh, cómo están haciendo su eh, este proceso, y hablemos con los importadores. Eh, y es muy importante y ha sido muy bonito porque en general en, no tenemos esta conversación como tan abierta entre todas las partes y desde diferentes perspectivas. Y esto es lo que vamos a tener durante la cumbre el 17 y, y el 18, una conversación eh, de, en paneles, la metodología que usamos es paneles, y son paneles porque nos interesa mucho que hayan diferentes puntos de vista en la conversación. No es como, esta es la verdad, no. No, no hay eh, conferencias magistrales, todos son paneles. Eh, va a estar eh, muchos, eh, los paneles, la mayoría son en inglés, pero todos tienen traducción simultánea al español. Y vamos a tener un par de talleres en unos temas específicos. Por ejemplo, en el tema de Carbono, y transporte eh, en los países de origen, eh, eh, cómo hacer que eh, no haya tanto impacto, pues cómo hacer para volvernos más conscientes pues, como en el uso eh, de los combustibles fósiles y, y, y hacernos preguntas alrededor de este. Y el otro taller que haremos, que es muy interesante con unos colegas argentinos, es sobre eh, los documentos electrónicos y cómo... Eh, tenemos que hacer cambios sistemáticos, mentales, para poder llegar a que los documentos sean electrónicos. Y, y no es como, ay, ya quiero que sean electrónicos, ya no quiero tener ningún papel. Pues no, espérate que el banco te va a seguir pidiendo la, eh, o el formato impreso. Y pues porque es lo que pide el banco, entonces no puedes pelear con eso, pero qué pasos podemos ir dando como sociedad para que esto no se tenga que hacer y que se pueda hacer, entre comillas, más fácil. Y no es de la noche a la mañana, es un proceso. Y otra cosa que me parece muy bonita la conversación es que está como en los diferentes estadios, entonces tenemos empresas muy digitalizadas con, con muchos desarrollos alrededor de, de estos temas, como por ejemplo una en Dubai que se llama Coffee Planet y otra en Brasil que se llama Bourbon Coffee, pero también tenemos empresas que se están empezando a hacer las preguntas y están empezando a hacer sus primeros pinos en la digitalización de la logística y están en ese, en ese proceso de construcción. Y para nosotros esto es muy valioso porque generalmente es como, ah, no, pero yo no puedo, pues no, pues es que tiene mucho dinero, yo solo no lo puedo hacer, eso para mí es muy difícil. Entonces queremos mostrar estas múltiples perspectivas pues, para que sea una invitación, para que sea un asunto que nos motive a hacer cambios y, y transformaciones y ojalá mejorar pues como lo que estamos haciendo actualmente. Esa es como nuestra, nuestra apuesta con este evento.
0: Sí, y temas complejos porque mencionabas hace un, unos minutos, dices, ¿de qué sirve que el caficultor se preocupe por, digamos, hacer el proceso más natural y limpio posible eh, cuando, pues, en el barco, ¿no? Y, pues, bueno, si le sumas el barco, pues, le tienes que sumar la camioneta que lo lleva al barco, y, y así se va sumando, es complejo porque a veces es imposible prescindir de, de cierto uso de, de energía independientemente de que sean fósiles o no porque podemos quizá dices bueno ya disminuimos en un grado 2 que parece muy pequeño este, la parte de la emisión de gases de carbono pero ese es en teoría también porque si nos damos cuenta para generar electricidad, muchos de esos también emiten gases de carbono. Y por eso, bueno, ¿qué tiene que ver con electricidad? Bueno, pues resulta que para tener tu teléfono celular, tu app, el servidor de donde esa app se aloja está impactando, ¿no? Entonces, en este momento que estamos transmitiendo en Café Artesanal México, uh -huh. en el podcast, eh, pues... Es inevitable, o sea, lo estamos haciendo y todas las personas usamos teléfono celular y tenemos una computadora, un dispositivo electrónico y que a lo mejor usamos este ropa que no es sintética y hasta si podemos ser veganos. Pues, ¿qué crees? O sea, es muy difícil escaparnos de la generación de huella de carbono. Entonces, eh, esto lo pongo así también para no idealizar cosas ni generar uh -huh. utopías, sino es simplemente es qué podemos hacer para que sea menor, uh -huh. ¿no? es, de hecho al respirar las personas dejamos dióxido de carbono a la atmósfera, ¿no? entonces esto es parte de un proceso, pero obviamente eh, los procesos humanos económicos y sociales pues han generado una exageración de estos gases, entonces digo tampoco hay que irnos tan al... al a la creencia de que se puede erradicar al 100%, es, es muy complicado, es, es, eh, no solo son cuestiones de costumbres, también tiene que ver con econom economías mundiales, ¿no? Entonces, pero bueno, eso no significa que dentro de lo que cabe se puede aminorar, por ejemplo, pues ya no usar menos papel, menos tinta, quizá eh, un, un documento que tú elaboras de trazabilidad o una factura, lo que sea requiere la misma energía de hacerlo en tu computadora o en tu dispositivo electrónico, pero hasta ahí, pero ya no vas a ocupar más energía en imprimir, por ejemplo, en usar una impresora, ya no vas a ocupar tintas, y solamente se vas a guardar un, un PDF, ¿no? Entonces, sí, vasitos pequeños, pero se está logrando reducir, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Eh, que a manera de lo posible, el café, lo que le corresponde al café como proceso económico, eh vaya eh, pues siendo consciente de estas partes que afectan y cómo lo puede ir eh, reduciendo en manera de lo de, 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 en medida de lo posible y de acuerdo a las tecnologías y recursos que, al, que alcanzaba, que, que se pueden alcanzar. Ahora, tú bien dijiste, existen entidades que tienen una cantidad enorme de recursos y están bien digitalizadas, bien bonitas, bien padres, ¿no? Como decimos acá en México. Y la realidad de los países de América Latina, pues es bien diferente, ¿no? Eh... Pero también, ¿qué nos caracteriza? Pues el ingenio. Uh -huh. Nos caracteriza eh, la proactividad de... Pues, ¿cómo le hicieron ellos? Bueno, ahora cómo le hago yo con lo que tengo, ¿no? Y a veces hasta resultamos todavía más, más efectivos en ese sentido porque hacemos muchísimo más con menos y casi a veces de la nada, ¿no? Entonces luego a veces no se requiere casi todo el aparato, pero se buscan soluciones más prácticas, ¿no? Pero finalmente tienen que ir aterrizadas a ser uniformes, ¿no? Para que el proceso sea confiable, sea verídico, y son procesos científicos, a final de cuentas, ¿no? Y estos documentos a los que refería esta Marta, eh, tienen que ver mucho con la tecnología del blockchain Porque es cifrado de datos De información importante, relevante Y si quizá dicen, bueno, esto ¿Cómo tiene, qué tiene que ver con mi taza De café que hago todas las mañanas? ¿no? Sí. Bueno, pues resulta Que estos datos son importantes para los Importadores, quienes pueden ser eh, o Cafeteros, o personas Que tienen cafetería, o sea Dices, bueno, pero si yo lo consumo, a mí no me interesa. No, sí, sí, nos, sí nos interesa porque es precisamente esas personas que hacen el intercambio de, de productos, de café, de granos, son los que necesitan saber en qué condiciones viaja el grano y para obtener el, la mejor tasa posible. Y obviamente esto también se traduce en costos, en suma de costos. Entonces es, es la disyuntiva, se... Se mejora el proceso del café, se digitaliza, sí, pero también a qué costo y a qué costo del consumidor final, pero se supone que para el consumidor fi final el producto debe de ser de excelencia, ¿no? O sea, un justo precio por lo que está pagando y más si se trata de, de cafés de especialidad. Entonces, por eso decía que el tema es bien bien complejo, y bien interesante y para eso es la cumbre, por eso es multidisciplinaria, porque no solo es un punto de vista, son varios, ¿no? Uh -huh. eh, Está algunos que son más técnicos, de gente que lo ve desde fuera, desde un punto de vista técnico, desde una disciplina y trata de aterrizarlo desde, desde esa área a, a, la, a la parte del proceso del café que le corresponde. Entonces, aquí es donde presenta todo este, este juego de talentos, ¿no? Eh, de todas las personas que van a estar en la cumbre, 17 y 18 de noviembre no se lo pierdan eh, si ustedes están interesados en el mundo del café más allá de lo que es la taza y quieren ver esas tripitas técnicas, si son más como más ñoños de conocer información puntual y a las personas eh, que también están detrás del café, que a veces no están involucrados directamente por una finca eh, pero que sí eh, tienen puestas sus energías, sus conocimientos para ello, y creando conocimientos, porque déjenme decirles que la Cumbre Digital está creando un camino, se está abriendo bechas. esto, esto que están haciendo no, no existe, no, o sea, se está armando sobre, el, sobre la marcha.
1: Sí, incluso ha sido un reto que las personas que se dedican a la, log a la logística del café, porque están siempre muy atareadas, con mucho trabajo, quieran hablar y, y no es son personas que están acostumbradas a estar en este tipo de escenarios, por ejemplo. Entonces, como, no, bueno, yo nunca he estado en, una, en un webinar, nunca he estado en un podcast, pues es que nunca me habían invitado, como, bueno, es el momento que hablemos pues, y que conozcamos cuál es la realidad que... Que viven ustedes? Porque esa por realidad no la conocíamos, entonces eso ha sido un, uno, un reto convencerlos y también muy interesante escucharlos porque es, es muy distinto.
0: Sí, es enriquecedor, y bueno, pues Café Artesanal México, por medio del podcast, lo pone su granito de arena en esta parte de la digitalización, digamos, quizá este es un conversatorio, pero que va enfocado eh, precisamente a la digitalización del café, ¿no? Entonces, esa es otra forma de digitalización, de, de que las personas conozcan, de llevar el mensaje, y hablando de logística, miren, estábamos hablando ahorita de, de logística, eh, entre, entre comercios de diferentes eh, naciones y digamos, dicen, ah, bueno, sí, lo puedo imaginar eh, este, todo esto que, que están platicando, pero déjenme decirles que a veces a nivel local la logística es un problema uh -huh. o, sea, o así que no, pues, no vayamos más lejos, a veces este, digo, porque también lo he vivido yo eh, aquí en Café Artesanal México eh, con el café que tenemos el gusto de llevarle a algunas personas eh es complicado porque, bueno, aquí no almacenamos café, no tenemos, o sea, procuramos entregar el café con pocos días de tostado y de molido, o sea, imagínate, yo no estoy en una sola cafetalera, entonces, café que venga de otras partes de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz, eh... Imagínate que venga y que sea empaquetado en el tiempo exacto, uh -huh. eh, que la desgasificación después de que fue tostado y llegue en grano justo para que se, las personas que lo quieren molido y de determinado tipo de molido y se empaquete y se entregue. Y a veces eh, gente que no está cerca de aquí y lo tienes que volver a enviar, ¿no? Uh -huh. Entonces, o a veces el recibir el café de la, de la entidad desde el origen. A veces es complicado por cuestiones de clima, eh, por cuestiones a veces de la misma logística de los transportes, que a veces son perfectos en teoría y resulta que no pasan porque la localidad está muy lejos, ¿no? Porque luego las fincas están en, en, en lugares lejanos. Y a veces es la parte que no se imaginan en otras latitudes, donde no son las cafetaleras, donde todo funciona muy padre, está bien interconectado, está padre, qué bueno, pero no en todos los lugares funciona. No. Entonces, imagínense si eso es, hablo desde la experiencia, claro, si eso pasa aquí y la ha pasado a otros. ¿Qué no puede pasar? Yo, yo creo no creo que estés tú ajena a este tipo de... Editar. No,
1: pero nada. Y eso no lo tenemos en cuenta. Pues, por ejemplo, muchas veces eh, eh, hay caficultores que todavía en Colombia sacan su café en, en mulas pues, o en caballos hasta un lugar. Ahí hay un transporte público que lo recoge y lo lleva hasta otro lugar. Eh, y el transporte público solamente pasa una vez a la semana. Sí. Eh, pues y, y es como pues, ¿cómo así pues sí, así pasa, pues no pasa todos los días, pasa solo una vez a la semana, ellos salen solamente una vez a la semana, que apro aprovechan y hacen el mercado, y vuelven y entran, y es parte de la realidad, y hace parte de la logística del café, claro, completamente, y después lo que tú dices eso, entonces el café llega tú, eh, y tú dónde lo tuestas, cómo lo tuestas, cuánto tiempo lo tuestas, eh, pues cuánto tiempo hay que dejarlo eh, desgasificando, cómo lo, lo, lo empacas, porque también el empaque hace parte de la logística, pues entonces, porque lo quieres preservar, porque le quieres ofrecer un café fresco a tu a tus, a, a, a las personas que te lo compran y todo el rollo, entonces pues es como en serio, eran ¿no? muchas preguntas alrededor de la logística y nosotros muchas veces como consumidores es, ay no, yo quiero mi cafecito y ya, no, no, pues es, a preguntar de cómo vivirá el, el, esa persona que mencionabas ahorita de chapas, pues eh, cómo será, eh, a qué hora se levanta, cómo lo, cómo lo empaca. Eh, ahorita, por ejemplo, nosotros que estamos en, en cosecha y estamos despulpando, las personas que están en la finca, a eh, esta es, hora, ocho, están despulpando el café de hoy. Entonces, eh, o sea, pues la jornada empezó a las 6 de la mañana y en cosecha se extiende hasta las 10 de la noche. Eso también hace parte de, de la logística, cómo se mueven después a sus casas y la casa le queda cerca, les queda lejos. Bueno, es mejor dicho un tema que, que tiene de largo y de ancho y que es muy interesante como conversarlo, que hay veces como que no, no, no lo estamos hablando, entonces como saber un poquito y hacernos la pregunta está, eh, creemos que está chévere.
0: Sí, y como decías, oye, pues sí lo transportan Primero en, en mula, en burro este Pero ese burro también come La mula también, ¿no? O sea, es que suena obvio, ¿no? Pero dices, oye, pues eso Tienen que comer necesitan descanso El cafeicultor, o sea ¿De qué cómo dices, de qué vive y cómo vive cómo lo tiene? ¿Y cuándo lo gana? Si está obteniendo eh, el, el ingreso adecuado Por eso cuando nos dicen, oye, ¿por qué vale tanto un café de especialidad? Pues no nomás es a veces por el gusto de darle etiqueta de especialidad, o de un café, digamos que no uh -huh. es de especialidad, pero que sigue siendo un buen café, ¿no? Porque un café, digamos, que no es de especialidad, y uno que sí lo es, comparten, pues yo creo que ¿qué te gusta? El 90% del mismo proceso, ¿no? Uh -huh. O sea, este no, hay, no es mucha la diferencia sí. en ese sentido y son sí, cosas sí. que se suman, y se suman, y se suman, y a veces son hormigas y no se ven, entonces, de veras, cuando consuman su taza de café, eh, sean conscientes de parte de esto que estamos platicando, que es como que nada más asomarnos, ¿no?, eh, <risa> a lo que es el mundo del café. No en tanto. <risa> Así es, entonces, la cumbre, eso es lo que trata, y cada año tiene un tema diferente, el año pasado fue la trazabilidad, que es el origen del café, pero ya la trazabilidad montada en el mundo digital, y bueno... Fue, la, fue el año pasado, pero tiene que ver también con la logística, ahora es como que la trazabilidad de la logística, es como que la segunda parte, la continuación, eh, entonces cada año va cambiando los temas muy interesantes, se van preparando desde meses con antes, hay pláticas previas todavía, o sea, esto es un trabajo de meses, el que estos dos días que ustedes van a ver de manera digital en paneles, Lleva mucho trabajo detrás, detrás y, por ejemplo, Elisa pues, está en Italia eh, y, y están encabezando y gente que se une de todos lados, de varias partes, y se suman a la Digital Coffee Future. Entonces, es bien interesante, ¿no? Y muchos eh, pues, estamos allí interesados. Algunos son actores directos, otros pues no estamos aquí, quizá tan directos, pero de alguna manera estamos al pendiente. Voy a pasar a otros comentarios eh, rápido Marta, si me lo permites.
1: Claro, claro, por supuesto. Um,
0: eh,
1: solo quería hacerte una notica: que okay. eh, cuando entren a la página web de Digital Coffee Future, que es la que está ahí eh, pasando en el banner, ahí van a encontrar el link a nuestro canal de YouTube y ahí van a ver muchas, eh, muchas eh, videos y lo que hemos hecho de manera muy curiosa es que partimos los videos pequeñitos para que uno no se los tenga que ver completos sino que puede ver pedacitos y eh, se pueden ver los eventos de años anteriores, que también es una forma de acercarse como a, a este tema de la innovación, de la digitalización, desde una perspectiva eh, y desde la experiencia que han tenido eh, los productores o, o alguien involucrado en la industria del café, entonces es como esa invitación ahí que es chévere.
0: Y la invitación está a que Vean el podcast y te va a estar eh, no solo el link de la página, también el de Facebook, el de Instagram y, por supuesto, el de YouTube, todos los canales de la finca y bueno, también los el, lo de la finca de Marta y también los canales de la <risa> Coffee Future, pues, para que se acaben de impregnar de este, de este mundo del café no lo olviden ahí está recuerden estamos en relatos con café episodio número 51 platicando con Marta Salazar desde Colombia con el motivo de la cumbre del futuro digital del café que tiene el tema de la logista de la logística para este año 2022 ahora sí voy a pasar algunos comentarios del respetable Marta. Eh, me encantan los cafés saborizados, lástima que es difícil ah, se nos quedamos hace rato sí, los saborizados, muy rico eh, todo un viaje eh, a través de este mundo digital, así es y nos estamos quedando cortos la verdad, aquí en temas y en cosas Digo, nos podemos pasar a hablar horas y horas pero un aplauso para Colombia su café es invitada, gracias por supuesto Sí. renovarse o morir, hay que avanzar e ir evolucionando. Muy bien, Marta, así es, y agradecemos que los caficultores se involucren en estas partes tecnológicas porque ellos tienen información que a veces eh, de lejos, por mucha especialidad técnica que tengas, no es denostable, sino que es, tienen visiones diferentes, ¿no? Entonces lo, lo concatenas, ayudas a concatenar esos datos que luego no, no son tan de primera mano, ¿no? Uh
1: -huh. eh,
0: aplausos, Um, innovando con Café artesanal México, pues sí, desde aquí apoyando la innovación y pues, eh, llevando el mensaje a las personas que, que, que más se pueda. Eh, un tema interesante para América Latina, así es, y también África, ¿no? Por supuesto, sí. una de, del café. Realmente tienen ahí algunos avances y retos, por supuesto. Eh, me recordó la novela de Café con aroma del café. <risa> así es. Café Artesanal trae café de la finca de Colombia de Marta, ojalá un día se pueda alzar la mano para <risa> Sí. estamos hablando parte de la logística, ¿no Marta? Sí, en este claro. caso yo tengo que importar y ese es otro tema, ¿no? O sea, <risa> y recuerden que ya tuvimos un podcast de logística de importación y exportación con Laura Rivera, igual creo que fue el episodio número 17, 47 no, no 17, bueno no recuerdo en este momento, pero va muy de la mano con esto porque no es imposible, pero, pues, bueno, hay, hay, que, hay que ver, porque hay que cumplir con normas nacionales, en este caso, y uh -huh. normas internacionales, y permisos, y etc., etc., ¿no? Sí, ojalá que se dé esa oportunidad de colaboración con Colombia, pues, todos estamos abiertos, pero ¿saben que eh, Buscaré los videos, claro, sí, al rato vamos a poner las ligas. Eh, lo importante aquí es de la colaboración, es que la gente consuma eh, café, no solo en Colombia, en México, por ser para que estas colaboraciones pues puedan ser posibles eh, o no eh, Marta.
1: Ajá. Porque,
0: sí. Pues, pues, así que como, mm. ¿no?
1: Sí, 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 sí. Sí, yo creo que, que, bueno, pues acá es interesante y lo bonito del mundo del café es que siempre une y une gente apasionada, une gente con o preguntas, entonces acá queda una ventana abierta, otra eh, abrimos vale. muchas ventanas en esta conversación y siempre puede, se puede seguir eh, profundizando y conversando y mirando cómo se pueden volver realidad, porque lo importante yo creo es ir dando esos pasos para que eh, sean posibles, pues como que, que podamos como decía por ahí, creo que Claudia ir eh, renovando, ir cambiando para, para el bienestar de todos y pues, estamos trabajando pues como yo creo que nos une lo, lo siento, eh, con vos el bienestar, entonces eso, por, a ah, por el bienestar de, de la humanidad.
0: Así es, nos une el corazón de cafeto, entonces, eh, eh, <risa> sí, tenemos sí. Un, gran, un granote de café aquí en el corazón, y sí, precisamente, aunque aquí nos pues, encanta el café y el café mexicano, por supuesto, artesanal que, se, que manejamos y también de tipo de especialidad, pues obviamente no estamos cerrados a la posibilidad de que más, así que qué más orgullo traer también un café de los hermanos de Colombia para que conozcan su calidad, sus sabores, sus aromas, ¿no? Entonces, eh, pues sí que por, por ganas no, no paramos, ¿no? Pero, Exacto. Sí, y se por rec... ganas
1: de nosotros compartir también como lo que estamos haciendo, tam tampoco, o sea que... Eh, aguarden, dice mi mamá, aguarde <risas> y verá.
0: Y finalmente, para quienes hacemos todos estos esfuerzos son para ustedes que disfrutan de la taza ahí en su lugar favorito, pero sin ustedes no podemos lograrlos. O sea, son la última cadena de esta cadena de valor, pero no son la, no es la, la cadena menor, ¿no? O sea. Los caficultores es una, es una cadena de valor muy importante Por el consumidor, también lo es Entonces, eh, tienen que apoyar el consumo local Y posteriormente, eh, de ese consumo local Pues asomarse a cómo dentro de ese tren del consumo local Me refiero a que pues, pueden ir a tienda de autoservicio Al súper, a, a consumir café de Colombia Háganlo, está bien Pero a veces estas conexiones ¿no? directas ¿no? entre personas que somos eh, pues, eh, gustosos del café, que estamos involucrados de diferentes maneras en la cadena de valor, es bien diferente ¿no? este tipo de colaboraciones y alianzas. ¿no? Eh, claro, tenemos más retos, obviamente, que las grandes empresas, pero bueno, en algún momento podemos hacer algo, ¿no? Entonces, apóyenos, eh, sigan comprando café eh, así que de grano, de Colombia, de México y pues para que hagan lo posible de que estas alianzas se, se logren y bueno voy a pasar a otros comentarios cuál es el mejor grano de café de Colombia eh, decreta lo café artesanal y esperemos esa colaboración sí lo decretamos pero decretamos que pues la gente consuma uh -huh. café que haga pedidos porque pues este pues así solito no se va a lograr no o sea
1: sonó <risa> <no>, Marta <risa> sí, sí total Sí, hay que volverlos reales por, con hechos. Yo creo que eso, hay que pasarlos a, a los hechos. <ríe> sí, y los hechos es eso, como si sí, queremos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos? Ah, bueno, nos sumamos en, por, para que sea posible.
0: <ríe> Así es. Y bueno, ahí preguntaban, ¿cuál es el mejor grano de café de Colombia desde tu perspectiva? Ah. ¿Y qué granos de café son los que manejan en tu finca? Así para que nos demos una idea.
1: Eh, pues mira, la pregunta es muy compleja de responder porque también depende mucho del gusto ¿cierto? entonces digamos que eh, si te hablo desde la, una perspectiva como la que empezamos a hablar ahorita de, de protección de la arroya el café que ahorita se siembra en Colombia generalizadamente se llama hay dos, uno que se llama Cenicafé y otro que se llama Castillo entonces esos son los que encontrás en la mayor eh, parte de las fincas de Colombia y eh, Ahí encontrás gente que dice que son horribles y hay gente que encontrás que dicen que son ricos, pues eso depende mucho como de la perspectiva. Ha ido cobrando mucha fuerza eh, algo que acá en Colombia se llaman varietales y son cafés, digamos, eh, exóticos que vienen de otros lugares. Entonces hay unos cafés que se llaman eh, geisha, eh, borbón rosado, que fueron cafés que se cultivaron antes, hace mucho tiempo, se perdieron por la roya o por las plagas y, y se dejaron de cultivar y ahora están tomando eh, fuerza. Entonces hay una variedad muy amplia y depende mucho eh, del de sabor. Hay una cosa que creo, eh, interpreté como tu conversación, a mí me parece muy importante que el café que podamos tomar sea rico, pero que también sea accesible para la gente, y muchas veces estos eh, que se llaman varetales se vuelven muy costosos y es muy difícil que la, gente, la, mayor, eh, la mayoría de la gente los pueda probar y tomar, eh, pues porque se volvieron así como eh, de un grupo que puede acceder a ellos. Y yo, a veces, tengo como digo, como no debería ser así, porque debería ser como algo que podamos eh, tomar y disfrutar eh, la mayoría. Entonces, ahí hay. Eh, un amplia, eh, el mundo, el, ese arbolito del café y de sus familias y de sus hijitos es muy hermoso, tiene muchísimas variedades, la mayoría se cultivan, eh, muchas de esas se cultivan acá eh, eh, en Colombia, entonces yo creo que la invitación siempre es como a probar como ve, fíjate. Vi que Enrique puso que tiene un borbón o que tiene un sidra o que tiene un SL28 eh, que están cultivando en una de las regiones que me dijeron, oh, qué rico probar. Pues mm, probar y como ir viendo, ve, me gustan más estos que son más aromáticos, no, a mí me gustan más los que son más fuertes, me gustan los que son más básicos porque también se puede decir eso porque depende mucho de tu paladar, de tu gusto, de tus sensaciones. Entonces, eh, eh, volviendo al tema por ejemplo mi papá yo le di un día un geisha que es un café que es muy aromático y él decía pero esto es café o esto es una aromática es no, un té ¿no? <ríe> es un café sino que es más aromático tiene otra entonces eso depende mucho y mi papá no 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 eso, eso no es café eso bueno, esa es su historia su paladar y su a mí por ejemplo me parece rico probarlos entonces es como eh, sí depende es como atreverse buscar es un mundo cuando, a, cuando te metes, empezás a ver un mundo de posibilidades gigante. Entonces, es como ir caminando como por, e, por ahí, por tu gusto y por eso que te produce deseo, eso que te produce como, ¡ay, qué rico!, qué rico probar, qué rico saber, qué rico compartir este café con otros. De este café a mí no me gusta tanto, pero tengo un amigo al que le, yo sé que le puede encantar. Entonces ir hablando de estos temas y más cuando vienen de productores de las regiones que están haciendo esfuerzos enormes para que eso sea posible. Entonces esa es en mi grano de café preferido es el que viene de un lugar que yo conozco el productor, que sé quién es que sé el esfuerzo que está haciendo, que sé las preguntas que se está haciendo. Ese es mi grano favorito, si soy muy honesta. Hay veces me dicen, no, pero hay veces puede ser que el café no sea tan bueno. yo A mí me sabe delicioso, me sabe delicioso. Y también he caminado con muchos productores que han hecho trabajos ahí muy bonitos y que han mejorado su café pues, de manera sustantiva. Entonces, ese es mi, mi grano favorito. Y eh, el que nosotros tenemos en la finca, te conté que era Variedad Colombia. Eh, ahorita estamos sembrando algunos eh, varietales también, como para hacer como diversificación, para volver ese ecosistema la finca eh, más rico, pues más, eh, más diverso. Eh, también está ligado a los árboles de sombrío, entonces hay, hay árboles de café que les gusta más la sombra y otros que no les gusta más la sombra. Nosotros queremos café con sombra eh, claro. para proteger el suelo. Entonces, eh, bueno, estamos ahí como en esa búsqueda, ensayo, error, eh, viendo cómo funciona. Eh, pero también como yo lo estoy haciendo muy consciente con mis manos y con el, las personas que trabajan conmigo, entonces eso también me parece muy rico. <risa> es, es como, eh, pues, no mentiras, al principio, ¿sabes qué era? Como éramos muy honestos, como no, este cafecito se puede mejorar. Pues, eh, y, pero sí, ya en la medida que ha pasado el tiempo, sabemos que tenemos un café que cada vez nos gusta más. <risa>
0: Sí, y es que esa ricura del café, digamos, artesanal, eh, tiene que ver precisamente con todo ese esfuerzo y ese ensayo y error y ese crecimiento... Entonces, eso es lo que lo hace delicioso, y tú dices, no necesitas hacer un café de especialidad para que sea un buen café y te sepa delicioso, porque conoces todo el esfuerzo que existe detrás, y eso es lo que a nosotros nos gusta inculcar, y totalmente de acuerdo contigo en que los granos de especialidad deberían estar más cercanos a la mayoría de las personas, eh, independientemente del, del gusto, y que es muy respetable por supuesto, pero sí, atreverse uno mismo, darse la oportunidad de probar cosas diferentes, de, de, si bien no ser un experto catador, pues sí entender cómo va la cuestión de la degustación, para educar un poquito el paladar y darse estos regalos en el café. Digo, aquí es lo que también trabajamos en Café Artesanal México, tenemos a Cercanía con algunas variedades de tipo de especialidad como geishas o blue mountain, ¿no? Que quizá no, no es el que Geisha. viene, no viene de, de Costa Rica o no viene de Jamaica, ¿no? Pero son plantas, quizá, por ejemplo, en el caso de blue mountain es, eh, de, proviene de una planta madre, entonces obviamente pues no, no es el mismo costo no no es, no es el mismo sabor que el original pero se está haciendo esos trabajos ¿no? ese, ese trabajo que hacen los caficultores porque a veces la gente no está para saber no, es una apuesta. El pasar de cafés, digamos eh, Más tradicionales A los cafés de especialidad o de tipo de especialidad Para el caficultor, porque Es la planta que va creciendo, y no es de Ah, es de un año para otro, no, pues tiene que crecer la planta Que madure Y después son tres cuatro sí. años en que Esa apuesta que hicieron Por ese café eh, Que requiere mayor cuidado, también por eso es que son caros no Porque requieren mayor cuidado eh, A veces los precios son Súper mega exagerados, como muchas cosas En este mundo, pero eh, bueno, esta es una de las razones, el por qué a veces los cafés eh, tienen eh, eh, precios un poco disparados, ¿no? Porque sin embargo existen variedades eh, que pueden estar al alcance de las personas y, y que en términos generales te dan esa, esa parte para degustar los cafés pues como los vinos, ¿no? Precisamente.
1: Exacto, sí.
0: Así es, voy a pasar a los últimos comentarios, eh, Marta, pues para ya ir cerrando esta emisión de podcast, que pues ya mira, estamos rayando hora y media.
1: <risa> sí, pues, sí, aquí, sí, sí, esta conversación sabes. es muy interesante.
0: Sobre mesa de café, aquí hablamos de temas de café y de, de todo, entonces pues ya sabes. Claro. Eh, comentan, sí es complicado, efectivamente, complicado, pero pues bueno, se tiene que echar manos a la obra, ¿no? No, no hay de otra. Sí, probemos a todos, mi paladar el tostado medio, no ácidos tiene toda la razón, depende de los gustos ¿sí? por allí en uno de los videos de uno de nuestros colaboradores de Puebla que trabaja con una eh, cooperativa, él ya nos decía para el gusto no hay disgusto entonces pues, esa es como que también una de las frases que a mí me gusta repetir eh, Hortensia gracias por estar aquí, ¿cuántas artesanías tiene el café y su sabor agradable, ricos saludos así es eh, pues yo creo que ese es el último de los comentarios que nos hizo el respetable Y yo agradezco mucho a, a las personas que nos están escuchando en vivo y transmitan, eh, compartan estos estos podcasts porque la verdad eh, son de temas variados pero que le pueden servir a muchas personas y en este caso pues nuestro canal es de café, entonces pues este tema de la cumbre internacional del café, de la Digital Coffee Future pues es muy importante para nosotros, es emblemática y por supuesto para los caficultores pues de, de, toda la, la franja, ¿no? Eh, en en todas las latitudes de que, que esta, esta franja tiene, las, las tierras que tienen estas bondades de poder cultivar el café y pues las personas que lo disfrutan. Entonces, eh, nosotros con mucho agrado quisimos compartir este espacio súper especial, esta edición, para la cumbre de 17 y 18 de noviembre, no se la pierdan, es una cumbre en línea, boletos disponibles ahí en W digitalcoffeefuture.com, por supuesto, ahí van a encontrar muchísima más información de, de quiénes son, eh, de qué se trata, eh, los temas que ha habido antes, y bueno, ya, eh, también existe la revista, por cierto, ¿no?, de sí. este, donde está la información, entonces todo el año hay información, se está generando, así que acaba esta cumbre, y dicen, ya acabó, ¿no? ya se está trabajando en mm. la que viene, ¿no?, y es un no se descansa, entonces pues yo te agradezco mucho Marta por habernos compartido de Colombia, por habernos compartido de tu finca y de tu experiencia en este caso como pues parte de la, de la cumbre, saludos a, a nuestra querida este, Elisa ¿no? Claro que sí, sí. Por supuesto, digo, nos hubiera encantado que hubiera participado con nosotros, pero a veces los temas de agenda, los horarios, ¿no? Precisamente. Sí, luego, la ¿no?
1: tarde
0: ¿no? para ella. Es así como no, no es compatible. Cuatro de
1: la mañana.
0: Y sí, entonces, sí. pues mejor la dejamos dormir sí. porque tiene mucho que, este, <risa> mucho, mucho que trabajar, ¿no? Con muchas otras personas. Y pues bueno, ahí un último comentario, gran podcast, les deseo mucho éxito a ambos, sí, sobre todo a la cumbre, aplausos. Eh, sí. Finalmente, eh, pues aquí estamos poniendo nuestro granito de arena en el podcast Relatos con Café. Y bueno, Marta, ¿qué te, qué te llevas de esta charla de podcast, de sobremesa, aquí con cafecito que, pues, que ya se nos acabó?
1: Yo creo que reiterar que me acerco al mundo del café cada día con más cariño y con más amor por eh, este tipo de espacios pues porque mira los comentarios tan bonitos, la gente siempre como con ganas de aprender, de compartir de estar acá, de tomarnos un café delicioso, por personas como vos pues como que también asumen estos retos, arman este tipo de espacios, se ponen a hacer como toda la logística que hay detrás de para que esto sea posible, entonces eh, como que reitero la decisión de tener ese café, como tú dices, en el corazón porque es muy bello muy bello eh, estar en este tipo de escenarios, conocerte y, conocer y poder ver los comentarios de las personas, eso es eh, me voy tan feliz, como a dormir feliz.
0: Sí, eh, sí porque allá qué hora son? Casi las 10, ¿no?
1: Sí, ya van a hacer casi o sea, las 10 la,
0: la, la noche, entonces no se olviden este fue el episodio 51 de la cumbre del Futuro Digital del Café el tema logística para este año 2022. No se olviden, compartan el en vivo, compartanlo después. Eh, también recuerden que estamos en la plataforma de Spotify como Café Artesanal México Radio. Nos pueden ver en video o escuchar nada más el audio. Compartan, compartan y compartan todos los episodios, pero en especial este, pues para quienes quieren averiguar más del café, tienen chance en esos dos días. Pues vean la parrilla de contenido, los, eh, en este caso los panelistas y pues bueno, los temas que ustedes quieran ver, eh, ahí pueden eh, participar y bueno, dentro de la misma cumbre hay networking, dentro de la misma, todo lo, es todo un, es un ecosistema digital, déjenme decirle, porque no solo se trata de ver. Este, hay participación con panelistas, pueden preguntar en directo, hay mesas de trabajo digitales por grupos, eh, por idiomas. Entonces, eh, es algo muy interesante. Eh, o sea, hay parte social, pueden ver los perfiles de las personas que están allí, pueden contactarlos, pueden, eh, terminando la cumbre, hacer todavía más conexiones de negocios sociales. Entonces, la verdad, es, es muy interesante eh, darse la oportunidad de conocer... Eh, este tipo de eventos digitales que también son un reto, déjenme decirles que, o sea, organizar un evento presencial lo es y digital, híjole, coincidir de muchas maneras, ¿no? Eh, y todos los apoyos que se requieren. Entonces, pero pues bueno, eh, yo voy a concluir. Eh, te agradezco de una vez, una vez más, Marta, a todo el respetable que está por allá participando. Y bueno, como ya es tradición, aquí en Café Artesanal México. Eh, siempre me gusta despedir Y es que nos vemos En la próxima Taza de café Salud <risas> Salud Relatos con café Charla de sobremesa para disfrutar el delicioso Aroma y sabor del café artesanal México Prepara tu café y acompáñame Un podcast para ti